0: Bagian satu, Biru Laut Seyagen 1991 Suara ketukan itu berirama Aku baru menyadari Bunyi ketukan halus itu datang dari jari Sunu pada pintu calon rumah kami Di Sayagen, Di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta huh, Rambut Sunu masih pendek dan rapi Tahun berapa kah ini Kawan-kawanku tampak masih muda Aku terlempar ke masa mahasiswa ketika kami Masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman Jauh dari intayan intel Peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta tiga tahun sebelumnya Masih saja terasa panas dan menghantui kami Pinti ini terbuat dari kayu jati Kata Suning dengan suara yakin Dari kami berlima Hanya Sunu yang paling paham urusan bangunan, karena itulah aku mengajaknya bersama Inan untuk melihat rumah ini. Lantas saja Daniel dan Alex memutuskan ikut-ikutan. Tentu saja itu bukan keputusan yang bijak, karena Daniel seperti biasa, akan menganggap segala di dunia ini perlu diperdebatkan. Udara yang panas bisa jadi pangkal keributan. Nyamuk yang gemar merubung kakinya sudah pasti menyebabkan kehebohan. Mahasiswa yang tak pernah membaca puisi Rendra, atau anak muda yang tak peduli dengan pemberangusan buku-buku yang dianggap kiri akan menghasilkan Daniel... Yang brutal, menyerang si mahasiswa dungu dengan serangan verbal tak berkesudahan. Mengajak Daniel ke rumah ini sebetulnya bukan rencanaku, itulah gunanya Kinan. Selain dia akan menjadi penentu ber- terakhir, kami semua mengakui Kinan sering memberikan argumen paling masuk akal dalam banyak hal. Yang lebih penting lagi, Kinan berfungsi untuk menyetop kerewelan Daniel. Beberapa detik setelah selasunu membuka pintu dengan kunci dari pemilik rumah, terdengar dari engsel yang sudah berkarat. Di depan kami terbentang sebuah ruangan yang sangat luas dengan lantai tampaknya tak pernah disapu berbulan-bulan. Beberapa kursi kayu yang berserakan tampak lapuk busuk karena terkena bocoran air hujan di beberapa titik. Ada dua buah jendela, panjang menghadap ke teras dan dua jendela pada setiap sisi kiri dinding. Sebagian besar kaca jendela itu sudah pecah. Sebelah kanan dinding juga terdiri dari satu jendela yang sudah rusak dan sia-sia. Alex yang selalu berbicara dengan kameranya melalu, mulai memotret setiap pojok, setiap jengka lantai dengan kotoran tebal 2 cm. Setiap pintu dan jendela yang menurut Sunu terbuat dari kayu jati itu, aku merasa Alex memutuskan mereka merekam sudut rumah yang menarik hatinya sebelum Gusti yang matanya juga seperti rasa itu melampauinya. Persaingan kedua masiswa yang berjata cam merekam dunia ini sering merepotkan kami, Alex sama hemat dengan Alex ham- amat hemat dalam merekam, tapi sekali jadi, hasilnya amat itu dan tajam. Jika Alex terlihat emosional hingga terekam pada foto-fotonya sehingga aku cenderung lebih menyukai karyanya. maka Gusti yang pendiam itu mengirim rasa misteri, berjarak dan dingin terhadap subjek yang, di- yang direkamnya. Jika Alex cukup menghabiskan setengah rol film untuk satu peristiwa, Gusti bisa menggunakan beberapa rol. Terdengar lenguhan Daniel yang mencoba menebak-nebak manusia zaman apa yang terakhir menempati rumah itu. Mungkin zaman Belanda, katanya tersunggot-sunggot menjawab pertanyaannya sendiri. Atau mungkin zaman batu. Demikian yang menambahkan. Kinan asyik mengamati tembok kotor yang sudah tak jelas warnanya. Atau krem mata coklat jorok. Sunuh bergumam. Dan hanya aku yang bisa mengerti kata-kata yang dikeluarkan di antara sepasang bibirnya. Yang jarang bicara itu. Kita bisa berpatungan untuk membeli cat. Kinan seolah tak... Mendengar ucapan Suno atau lengungan Daniel yang mirip suara kerbau karena lebih sibuk mengusap-ngusap tembok seolah permukaan tembok kotor itu adalah hamparan kayu sutra. Ruang besar ini bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi. Pasang tikar saja. Aku mencoba mengatasi suara gerundulan Daniel yang kini mencoba menyodok-nyodok sarang laba-laba di pojok plafon dengan menggunakan sebatang kayu yang semula tergeletak di pojok ruangan. Suno kelihatan tak peduli komentar Daniel. Dia membuka pintu ruangan yang terletak tepat di sisi kiri belakang. Aku membutuh, aku membutuh diskusi. Dan rasanya kami sama-sama langsung tahu ruangan besar itu harus kami sulap menjadi sekretariat tempat kami kelak menggunakan melakukan kegiatan administratif untuk diskusi dan rencana gerakan gerakan mahasiswa minatra sudah dideklarasikan secara terentak di beberapa kota. Kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Daniel. Sunut berlagak tuli karena sibuk mengetuk-ngetuk dinding ruang depan. Artinya aku lain bertugas mencari tahu sumber keributan Daniel. Begitu kumasuki lorong yang hub- menghubungkan ruang dengan, ruang depan dengan belakang, cuping hidungku diserang aroma pesing yang memualkan. Suara Daniel semakin nyaring. Ternyata ada tiga buah kamar mandi kecil dan toilet yang selama ini tampaknya digunakan orang-orang yang lalang karena mengetahui rumah ini tak ditempati. Daniel menyumpah-nyumpah dan mulai menjabarkan teori ngapa Indonesia tak akan pernah maju. Karena masyarakat tak menghargai kebersihan dan masing senang buang sampah sembarangan. Dia menjawab pertanyaannya sendiri. Kita bisa membersihkan ini. Demikian Kinan mencoba menyetep gerutuan Daniel dengan segera menyiram kamar kecil yang luar biasa pesingnya itu dengan selang air. Karena air ternyata berjalan dengan baik, aku meninggalkan keduanya yang masih beradu pendapat dan menjenguk dapur di belakang yang menghadap ke depan. Pemilik rumah ini bahkan meninggalkan sebuah kompor, sebuah mari piring, dan sebuah meja makan yang mungkin lebih sering digunakan untuk mengolah bahan makanan. Aku rasa kita ambil saja, laut. 6 juta rupiah setahun. Jauh lebih murah daripada malam kecil. Kata Kina mengingat harga sewa di tempat kami sebelumnya. Ini tempat busuk, cari yang lain saja, kata Daniel yang wajahnya masam. lokasi sangat jauh dari mana-mana. Banyak yang harus direnovasi dan sudah jelas kita tak punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan masyarakat setempat. Apa juga yang ini Dan? Kenan bertanya menyembunyikan menyembunyikan senyumnya. Rumah hantu. Mereka bilang setiap malam Jumat ada hantu yang tidur tiduran di sini. Alex menyela sambil terus memotret dapur atau mungkin lebih tepat untuk menanamkan menamakannya Bekas dapur, harus saja kami tak peduli dengan hantu yang tidur-tiduran pada malam Jumat Atau mungkin hantu yang memasak minta pada malam Senin Kami juga tak peduli betapa kotornya dan berantakannya rumah ini Kecuali Daniel yang super bersih dan sedikit manja itu Karena pembagian tugas untuk bersih-bersih Selalu ketat dan rapi Kami semua mematuhi pembagian kerja itu sehingga tak solid membayangkan Rumah besar atau rumah hantu zaman Belanda ini akan menjelmas sebagai sekretariat sekaligus tempat kami menetap Sunu sudah mulai mencatat apa saja yang perlu diperbaiki dan cukup hanya dicat atau dibersihkan. Jendela diberi kaca dan gorden belacu yang sangat-sangat murah. Kursi-kursi tamu dan beberapa meja kerja diperbaiki dan dipernis. Kamar sudah harus disikat. Sunu memperhatikan sambungan listrik yang kelihatannya tak terlalu bermasalah. Kami hanya harus membeli bohlam lampu. Hanya kamar mandi dan dinding yang akan makan dana yang lebih tinggi, kata Sunu sambil memperhatikan tembok yang warnanya tak jelas itu. Kinan mengangguk-angguk. Kamar mandi, toilet, dan dapur sono. Soal tembok jangan belisah dulu. Aku ada ide lain. Sonu menjawab lenganku. Selaku adalah penerjemah ide Kinan." Aku mengangkat bahu karena sungguh tak tahu apa ide Kinan untuk membuat tembok jiji itu lebih menarik selain dicat. Dan menghampiri Kinan dan Sonu lalu menyodorkan selembar kertas dengan wajah datar. "Untuk apa, Dan?" Saya menggambarkan peta bagaimana seseorang yang berangkat dari kampus bisa mencapai rumah ini. Sebelum Kinan membuka mulutnya, Alex segera membalas dengan sigap lengkap dengan irama dan aksen flores yang merdu. Jalan goreng terus saja sampai pasar, lalu belok kanan ke arah utara. 5 km nanti bertemu perempatan kau akan menemukan sebatang pohon beringin. Belok kiri, 300 meter dari sana, masuklah ke desa pete. Jalan terus melalui sekolah, taman, kanak-kanak yang berpagar merah. Terus saja mengikuti jalan yang menurun, nanti masuk lagi ke gang yang agak sempit. Terus saja, nah... rumah di sebelah kiri dengan patokan sebuah pohon beringin lain yang jauh lebih besar dan sudah tua dan akarnya yang menggapai tanah jawaban Alex bukan menenangkan Daniel tapi malah membuat wajah menado yang putih itu menjadi marah menjadi merah itu artinya darahnya naik ke ubun-ubun selain begitu banyak yang harus diperbaiki dan mempersoalkan bagaimana bisa mencapai rumah hantu itu jika untuk mengucapkan arah jalan saja sudah makan waktu 15 menit Bagaimana caranya Kami mendapatkan dana untuk merenovasi dan mengecat serta memperbaiki kamar mandi yang berantakan ini. Bagaimana caranya kami bisa menyampaikan informasi kepada kawan-kawan bahwa kini diskusi dan sekretariat mahasiswa Minatra sudah pindah ke tengah hutan Desa Pete. Daniel mengucapkan itu seperti seorang aktor teater yang tengah membacakan monolog di atas panggung. Kira menjawab panjang itu dengan kiram menjawab monolog panjang itu dengan tenang. "Soal perbaikan silakan pada suno dan aku." Aku tak perlu pusing Kau tak perlu pusing Perkara julukan rumah hantu itu bagus Karena itulah yang menyebabkan sewa rumah ini jadi lebih murah sih. Soal jarak dan keruwetan arah Kini menetap wajah tampaknya belum puas berteater Justru itu kelebihannya Karena rumah hantu ini tersembunyi Kita akan aman Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini Kita bebas mendiskuskan buku siapa saja Apakah karya Laklaw atau Ben Anderson Atau bahkan novel Pak Pramudia Akan menghirup udara mereka di sini. Tiba-tiba saja Daniel berdiam Segera Segala monolog teater yang dipersiapkannya Gugur seketika karena dia baru menyadari Betapa jeniusnya yakinan. Peristiwa penangkapan para aktivis, para aktivis Karena memiliki sejumlah buku terlarang Termasuk karya para mudian antatur, Yang terjadi 3 tahun lalu Masih mengantui kami Terutama mahasiswa yang sangat suka membaca sastra Atau buku-buku pemikiran kiri Tentu saja lokasi saya agen Di desa PT Megodadi Margodadi Gadean Itu adalah sebuah pilihan tepat Lokasi rumah hantu ini terlalu gila Jauh dari tengah kota, dari kampus Atau bahkan sebutlah jauh dari peradaban Namun di Matakinan Ini sebuah lokasi yang strategis kami akan merasa aman melakukan berbagai kegiatan Diskusi, mahasiswa, dan aktivitas Sehingga Persiapan pendampingan petani Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Rupanya Daniel baru menyadari dengan terang benerang Untuk dia segalanya harus diverbalisasi agar paham mengapa Kinan harus mengambil keputusan taktis itu Meski kami berpretensi menganggap semua keputusan diambil bersama-sama Sungguhnya Kinan sering menjadi pengambil keputusan Dan kami membiarkannya karena berbagai alasan Keputusan Kinan sering menyelesaikan misilang pendapat antara Sunu dan Daniel Antara Alex dan Daniel Atau antara siapa saja melawan Daniel Bagi kami, Kinan selalu berpikir realistis dan taktis. Selain itu, Kinan adalah senior kami. Usianya 2 tahun lebih tua daripada kami. Dialah jembatan kami kepada Arifin Bramantio, senior aktivis Wirasena yang menjadi Induk Winatra. Sunu dan Daniel tentu saja mengenal Bram dari berbagai acara kegiatan pers masih beberapa tahun lalu, ketika Bram masih rajin kuliah. Tetapi, aku baru mengenal Bram secara dekat melalui Kinan. Aku mengenal kasih Kinanti Kina setahun lalu di kios Mas Yunus. Pelangganan kami berbodoh sekali. Di sana kawan-kawan sama persma mahasiswa diam-diam menggandakan beberapa bab novel Anak Semua Bangsa dan berbagai buku terlarang lainnya. Seingatku, Kinan tengah membuat fotokopi buku-buku karya Ernesto Laclau dan Rap Miliband yang akan menjadi bahan diskusi. Sebetulnya aku pernah bertemu Kinan sekilas di beberapa... Acara pers mahasiswa di kampus, tapi aku hanya mengenalnya sebagai kasih Kinanti dan ternyata dia juga sudah mengetahui nama aku dari beberapa tulisanku di koran mahasiswa Aulagung. Kinan panggil aku Kinan saja, katanya dengan suara tegas ketika aku memanggilnya dengan nama lengkap. Aku tersenyum bergura mengatakan bahwa itu mengingatkan aku pada tokoh Georgina dalam seri 5 sekawan yang lebih suka dipanggil George. Atau toko Josephine dalam Little Woman yang ingin dipanggil Jo Kinan hanya mengalah nafas karena mungkin dia menganggap referensi, referensiku terlalu berjuasi Atau terlalu klasik atau sangat tidak relevan untuk masuk dalam pembicaraan kami Aku haram melihat Kinan melakukan penggandaan, penggandaan pada mesin itu tanpa bantuan Sementara Mas Yunus malah duduk perongkok di pojok kios itu Mas Yunus hampir seperti bagian dari lingkungan kelompok mahasiswa yang gemar membuat fotokopi barang terlarang. Seperti buku-buku kiri, buku-buku karya sarserawan Amerika Latin yang sedang menggemari anak muda di Indonesia yang membuat aparat pemerintah gatal-gatal. Hingga buku porno yang biasa digandakan oleh anak-anak SMA yang terdiri dari murid-murid yang hormonnya baru meledak. Senengnya pancen ditandangi dewe, kata Mas Yono, Mas Yunus sambil menunjuk bagaimana Kinnan mengukur kertas kosong agar penggandaan tidak miring dan terukur rapi Aku mengangguk dan menanti Dalam hidup, memang akan selalu ada sosok yang sangat ingin mengontrol segalanya Bahkan sampai ukuran kertas atau ketebalan tintan Dari pemilihan bentuk, rumah tinggal, letak dapur, dan kamar mandi sebelum berkenalan lebih jauh Aku sudah menduga Kinnan, pasti anak tertua dalam keluarganya Sambil duduk di sebelahnya melihat sinar mesin fotokopi itu sekali memberi nyala pada wajahnya kami berbincang seperti kawan lama sama seperti aku, kena juga lahir dan besar di Solo, bapaknya Bambang Prasojo adalah pegawai penggadaian yang setiap bulan Juni harus menghadapi para orang tua yang menggadaikan barang-barangnya karena itulah bulan-bulan gawat orang tua menghadapi gerogotan tahun ajaran baru sekolah seragam buku dan alat tulis dari sepeda motor hingga panci pressure Kata Kinan sambil membereskan semua fotokopinya yang sudah selesai Sambil membantuku membuat fotokopi anak semua bangsa Dia memutuskan menggandakan seluruh buku karya Pramitos sambil bercerita Menurut Kinan, dia tak akan pernah melupakan karya ibu yang akhirnya harus melelakan apapun barang terakhir yang mereka miliki Tergadai karena pada akhirnya tak mampu membayar kembali Mereka menetap di sebuah kompleks pegawai pegadaian di, Jum- di Jumapolo cukup jauh dari tempat tinggal kami di Laweyan. Sejak berusia dini, saya merasa ada problem besar dalam situasi sosial ekonomi, katanya dengan nada serius. Dia menceritakan sesungguhnya ibu melahirkan empat anak, tetapi adik bungsunya lahir meninggal di Hajar Demam berdarah ketika masih balita. Saat itu dia berusia lima tahun dan mengenal kematian pada usia dini adalah sebuah luka yang sulit disembuhkan. Selara maja, menyimpulkan bahwa kematian anak-anak Pasti salah satu problem negara berkembang Dan itu pula yang mendorong dia memutuskan Memilih fakultas politik untuk melahap. Semua teori politik ekonomi Barangkali bisa menjawab tanda tanya besar dalam dadanya Sudahkah tanda terjawab, tanya itu terjawab? Kinan menggeleng Tetapi dia mengaku hatinya terhibur ketika orang tuanya Akhirnya siap memiliki anak lagi Layang dan setan Baik kembar yang sehat yang berbeda 12 tahun dengan Kinan. Menjadi pelipur hati akibat kehilangan adik bungsu. Fotokopi novel Anak Semua Bangsa selesai. Kami membungkusnya dengan koran berlapis-lapis. Aku betul-betul ingin tahu apa yang ingin dilakukan dengan teks miliband dan Laclau yang rumin itu. Kami akan mendiskusikan pemikiran mereka. Datanglah. Kinan tersenyum. Kamu di pers makan? Akan buka kalau ada diskusi. Aku juga kalau... Aku juga perlu fotokopi buku prameng ini. Kau baru punya bumi manusia. Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menge- menggelayuti Yogyakarta membawa-bawa membawa fotokopi buku karya Pramodiantanto sama saja dengan menentang bom. Kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa. Kini dan aku bersepakat bahwa. membawa pulang fotokopi masing-masing ke tempat kos dan berjanji bertemu lagi besok siang sesudah kuliah pagi dia ingin membicarakan sesuatu denganku Kina menepati janjinya besokan harinya sesusai kuliah sejarah sastra Inggris yang hampir selalu minim mahasiswa kami bertemu lagi di warung Bu Retno di pinggir selokan Mataram aku senang sekali ketika Kina mengusulkan warung ini karena Situasi kantongku sedang menipis, dan Ibu Retno selalu bersedia memotong satu dada ayam goreng dan lezat itu menjadi dua agar kami bisa membayar separuhnya saja. Aku juga senang karena Ibu Retno selalu tampil rapi dengan kain dan kebaya bunga-bunga. sedia dia mengambilkan lauk, aku selalu bisa mencium wangi bedak mawar yang segar dan manis. Pada saat membayar, aku selalu berlama-lama agar ada alasan menghirup bau bedak itu. Kita ternyata pemakan segala, tanpa... Tedeng aling-aling dia memesan nasi setinggi gunung Orak-arik tempe Urap dan dua macam sambal Hijau dan merah Dan berbagai penutup dia minta nasinya Disiram kuah gulai Ayam yang panas mereka Begitu tajub dan aku melihat pesanannya Karena belum pernah melihat perempuan yang menikmati Nasi warung tegal sebagaimana Asmara jati Menggauli makanan di hadapannya Tanpa sungkan, tanpa malu Kok diam? Eh pesan Karena sambil mengunyah dengan nasi Aku memasang nasi dan lauk yang sama Kuah dan sambal dan Terkadang urap gratisan karena Ibu Redna yang lebih baik hati Lantas duduk sampingnya yang tengkleng like, eh Katanya melihat aku meminta kuah gula yang begitu banyak Hingga menyiram seluruh nasi Aku tersenyum Tengkleng buatan ibuku tak ada tandingannya Sejak kecil Asmara dan aku Ikut membantu Kataku. Nama adikmu Asmara Bagus sekali, aku mengangguk Kinan tampaknya paham aku tak terlalu agresif dalam ceritakan diri sendiri, sembari terus makan, Masya Allah, dia minta tambah nasi. Kinan terus menerus menanyakan tentang Asmara Jadi yang kukatakan adalah adik yang tingkah lakunya lebih seperti kakak karena dia lebih bawel dan lebih suka mengatur. Tak sampaikan bahwa tingkah Kinan mengingatkan aku pada Asmara tentang ibu yang pernah mengatakan karakter kami seperti langit dan bumi meski berasal dari rah- rahmi yang sama. Asmara jelas anak kota dan anak sekolahan yang tertib sementara aku, anak sembarangan yang entah kenapa, selalu memperoleh angka tertinggi di kelas sejak sekolah dasar. Sejak kecil Asmara sering menyatakan ingin menjadi dokter atau pengacara, profesi yang keren sekaligus membantu orang, sedangkan aku tak tahu ingin menjadi apa. Dengan nyaman aku menjawab pertanyaan tentang kerja bapakku sebagai wartawan harian Solo, beliau yang mengajarkan kami berdua sejak kecil untuk mencintai bacaan, kataku. Kami melahap semuanya. Dari koran hingga buku-buku, dari komik wayang hingga buku-buku karya semua penulis Eropa dan Amerika Latin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kuceritakan juga tentang keputusan keluarga kami untuk pindah ke Jakarta karena pekerjaan Bapak yang menyebabkan lebih banyak akses pada buku-buku bacaan yang tak tersedia di Solo atau Jogja. Tapi yang pindah kota itu adalah aku kehilangan kawan-kawan. Aku juga mengakui seranganku bergumul dengan kata-kata. Menulis, cerita, Mengulik bahasa asing dan akrab dengan karya sastra dimulai karena bapak Untuk kali pertama Aku menyaksikan pembacaan puisi Rendra di Taman Ismail Marzuki dan juga Pertunjukan drama Teater Poma Mata Kinan ternyata bersinar-sinar mendengar ceritaku dan mengontari bahwa Ternyata aku bisa juga berbicara agak panjang Dia ternyata Dia bertanya, tentang ibuku apakah beliau bekerja kantoran atau mengurus rumah tangga. Aku menjawab bahwa ibuku sama seperti banyak ibu di Solong. Melakukan keduanya. Mengurus kami sekaligus, bekerja menerima pesanan catering. Ibu ngaku, dia menerima pekerjaan catering hanya karena kami serumah, memang gemar makan enak. Tapi setelah dewasa, aku paham, ibu ingin memiliki tabungan untuk ongkos sekolah kami. Gaji bapak sebagai wartawan terlalu minim. Aku mencoba menutup semua tanya-jawab ini karena saat itu menyadari bahwa aku terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri pada orang yang baru ku kenal. Kena terlihat memahami kekenggananku dengan kuas, dia bercerita bagaimana dia gemar makan di warung itu bukan hanya karena murah. Tetapi juga karena menurut dia sambal bawang dan sambal hijaunya adalah sambal terenak di seluruh dunia. Sambal buatan warung ini men- memang enak sekali ya, Tapi sambal buatan ibuku tetap yang terlezat. Tak sadari aku mulai lagi bercerita bagaimana ibu suka memetik beberapa cabai rawit dari kebun dan mencampurkannya dengan cabai besar. Bawang putih, bawang merah, sedikit rasi cerebon yang dibakar, dan tiga tetes minyak kelanta Sambal bu Retno juga asik tapi... Belum segila sambal buatan ibu Kira tampak menelan ludahnya ketika ku ceritakan proses pembuatan sambal ibu Kelihatannya kami akan berkawan baik Tanpa kesedari pula, ku ceritakan bahwa Asmara dan aku Jadi pandai membuat sambal bawang dan beberapa masakan lainnya Hanya karena kami senang makan bersama setiap hari minggu Tentu saja kebiasaan ini sudah mulai jarang dilakukan sejak aku kuliah di Jogja Kina nantas bertanya satu pertanyaan yang menurutku paling penting dari seluruh pertemuan pertama ini. Sebuah pertanyaan yang kelak ku sadari menjadi titik perputaran hidupku, yaitu mengapa aku memilih kuliah di Jogja dan bukan di UNS. Semula, aku mencoba bergurau dengan mengatakan, yang jelas aku memilih Jogja bukan karena kulinernya, karena makanan Solo atau Cirebon atau Jawa Barat jauh lebih cocok dengan lidahku, yang tak terlalu suka masakan yang manis. Namun saat itu, Kinan bertanya dengan mata yang berkilat menghujamku Aku memutuskan menjawab dengan jujur bahwa Aku ingin bertemu dan bertukar pikiran dengan anak muda Indonesia Yang memilih berkumpul di game dan mengutarakan ide-ide besar Kinan tertawa keras Sebagian pengunjung warung memperhatikan kami Kami harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar Omong besar dengan mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini Katanya sambil menyelesaikan suapan terakhir dan mengeluh bahwa dia Masih lapar, sungguh menakjubkan. Bagaimana su- tubuh sekecil ini bisa menampung makanan sebanyak itu? Aku masih menikmati nasi urap dan sambal bureno ketika gina melempar pertanyaan serius berikutnya. Apa yang ingin ku lakukan di masa yang akan datang? Aku tertegun karena saat itu otaku hanya penuh dengan tugas esai bentuk realisme. Dalam karya-karya Inggris abad ke-19 dan ada beberapa tugas linguistik yang sangat membosankan Melihat aku terdiam, kira-kira menyerbu- menyerbuku dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan sulit Apa yang kubayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? Apakah kita akan terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selamanya? Atau apakah aku ingin berbuat sesuatu? Aku menganga mendengar pertanyaan sebesar itu Aku mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggris Kataku agak gugup yang diam-diam baca buku pramudia bukan hanya karena estetika, eh, sastra tapi karena ada suara lain yang mendorongmu. Kina memotong kalimatku. Mungkin karena aku ingin belajar menulis seperti beliau, seperti para penulis lainnya yang begitu fasih berekspresi. Jawabku perlahan. Laut. Aku yakin suatu hari kau akan menjadi penulis besar. Kina menatapku. Aku merasakan bagaimana jantungku seolah menggelepar. Beberapa tulisanmu kubaca dan untuk mahasiswa sepertimu, kamu menggali dengan dalam. Bahasamu tidak klise. Aku sangat yakin kamu bukan hanya ingin menulis tentang awan gemawan atau bulan sapi yang ditemani ranting di sebuah malam. Ketakinan. Dia menatapku. Sebagai seorang mahasiswa hijau, apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikucurkan oleh Orde Baru. Baru pertama kali. Aku bertanya dengan kalimat sepanjang itu. Kinan tersenyum dan menyuruh aku segera menyelesaikan siangku. Kau tahu apa yang terjadi saat aku masih mahasiswa hijau? Aku menggeleng. Dan aku yakin Kinan tak membutuhkan jawaban. Bram dan aku pernah ditahan bersama beberapa kawan lainnya ketika menemani warga keduk ombo yang bertahan di lokasi. Aku terdiam. Kini benar-benar berhenti menggunya. Kinan bercerita bagaimana warga keduk ombo, kedung ombo yang dija Dijanjikan ganti rugi 3.000 rupiah per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi 250 rupiah per meter persegi Sebagian warga yang sudah pulas asam menerima ganti rugi, tapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakit untuk transportasi Lalu apa alasan mereka menangkap kalian? Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka laut Warung Bu Reno sudah agak sepi hanya kami berdua dan seorang mahasiswa yang baru saja masuk dan duduk di pojok. Hai beberapa pekan setelah kegiatan itu kami ditahan. Sekitar tujuh orang satu persatu diintegrasi dan ditempah leng. Disiram air, ditelanjangi. Aku tercekat. Kau juga. Mira dan aku digarap aparat perempuan. Kami tidak sampai ditelanjangi tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami. Menanyakan siapa pimpinan kami, siapa yang menghasut penduduk untuk melawan. Demikian bahasa aparat ketanginan. Aku tak bisa berkata apa-apa sampai teringat sesuatu. Aku teringat sebuah esai foto majalah dia menatap mataku. Foto pertama dalam serial itu adalah sebuah tangan yang menunjuk ke suatu, ke suatu arah. Foto kedua, penduduk kedung ombo. Kedung ombo. Foto-foto itu hingga kini mengganggu ko. Kena tersenyum. Iya aku ingat bahkan tertawaan yang kesana pun sering dibuntuti Intel. Tiba-tiba saja Mata Kina menangkap seseorang di pojok warung Tama Halo gabung Mahasiswa tadi yang di pojok dan tengah asik dengan nasi campur bu Retno mengangkat wajahnya yang penuh Jejak kumis dan jenggot belum cukur Dia mengucapkan hai dengan mulut penuh dan mengangkat tangannya Itu Naratama Sangkatanku divisif Jarang kuliah Lebih banyak warah di gang rode bersama yang lain Kena menjelaskan, aku mengangguk kepada Tama dari jauh dan dia membalasnya dengan senyum. Kena menampuk bauku, ayo selesaikan makan siangmu, aku ingin memperkenalkan kamu pada seseorang. Bertubuh kurus dan tinggi berkulit bersih berkacamata dengan bingkai hitam dan rambut ikal. Arifin Brabantio Sama sekali tak terlihat sebagai seorang pemimpin atau pendiri organisasi anak-anak muda. Dia lebih mirip sosok stereotip mahasiswa kutubuku yang lebih nyaman... melekat di perpustakaan kampus atau yang berjam-jam menganalisa buku kapital yang luar biasa sulit itu daripada sebagai orang yang mendampingi petani untuk menuntut haknya. Mbah Mien katanya menjawab pertanyaanku tentang jejak titik pencerahannya. Sore itu kami mengunjungi tempat kos Bram di Kaliurang yang begitu sempit. Hanya terdiri atas sebuah kamar tidur dengan dua buah jendela kecil. Sebuah poster guevara siluat dengan topi yang dikenakannya berhatar belakang warna merah yang selalu saja membakar gelora mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia. Seberak dari beberapa papan yang ditopang dengan batu-batu yang dipenai buku-buku. Pulau sisa Foster dan spanduk asli melawan penggusuran Kedung Ombo. Bram ceritakan masa kecilnya di Cilacap, Mbak Mian, salah satu ibu di desanya yang menetap di belakang rumah kakek Bram. Ditemukan tewas digantung diri karena terlibat utang lintah darat. untuk anak berusia 5 tahun, adegan seorang ibu tua yang tergantung dengan tali terus melukai benak dan hati. Kata Bram, dia menceritakan bahwa Mbamian adalah ibu yang sekali menggendongnya jika orang tuanya atau kakeknya yang pergi sedang pergi. Jenazah yang tergantung itu diturunkan dan digotong beramai ramai ke atas de- ke atas dipan di antara suara isak tangis. Keperahan, Bram hanya tahu bahwa Mbak tetangga tetangganya yang begitu menyayanginya dan mengasuhnya itu memiliki utang dan begitu saja tewas. Aku meradang, kata Bram dengan, dengan murung. Aku marah pada semua orang termasuk pada kakekku. Belakangan, aku paham konsep peminjaman pada lintar darat, bagaimana seseorang bisa terjerat karena bunga yang besar. Dan barang-barang berharga milik mereka, dari motor hingga rumah, bisa dibilang bisa hilang diserobot para lintar darat. Diam-diam, Mbak Mian akhirnya memutuskan hidupnya dengan salah satu Ini luka besar bagi Bram kecil yang berusia lima tahun. Bram mengaku terus-terusan dihantui pertanyaan mengapa Mbak Mian memilih untuk mati daripada menghadapi hutang yang bertumpuk. Semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan perlahan, aku menyimpulkan bahwa ada dua hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia. Kemiskinan, kemiskinan dan kematian. Sejak saat itu Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor Aku merasa harus banyak belajar apa yang diinginkan petani di desa Katanya sambil terus menceritakan bagaimana sulitnya meyakinkan orang tuanya agar mengizinkan dia menempuh pendidikan menengah di Cilacap. Selain mereka tak ingin berpisah dengan Bram, ayahnya juga curiga Bram hanya ingin bebas dan membandel Dan keluar dari peta hidup yang sudah dirancang orang tuanya Dia ingin Bram dan adiknya hidup tertata rapi dan steril dari kuman Demikian Bram membahasakan pemikiran orang tuanya di masa lalu Tetapi Bram yang memang ahli merangkai kata dan pandai membuat hati mengkar itu berhasil meruntuhkan keraguan ayahnya Persyaratannya adalah Bram harus tetap rajin mengaji Dan dia memang menunaikan janjinya mengaji pada sore hari meski sesekali membolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya Ketika Bram meminta izin orang tuanya untuk meneruskan SMA di Yogyakarta, ayahnya mulai curiga, apalagi melihat kamar Bram di desa yang hanya terdiri dari kasur dan ratusan buku-buku yang sudah melampaui bacaan anak-anak SMP. Di bawah bendera revolusi, Pondok Pamanton, Oliver, dan kisah dua kota yang ditanamkan dinamakan Bram sebagai periode keranjingan revolusi. Ayahnya tahu Yogyakarta seperti magnet bagi bocah lanangnya yang terlihat semakin bengal. Sekali lagi, ayah minta... Aku berjanji tetap rajin mengaji, dan itu patuhi. Tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA, kata Bram menyeringai. Kekhawatiran ayah Bram memang beralasan setelah peristiwa penangkapan aktivis di Jogja karena dituduh mengadakan diskusi karya permudianan Tator. Bram dan kawan-kawannya dijemput dan diintegrasi polisi. Untung aku sudah bis- siap sebelumnya, kata Bram. Dia menyimpan buku-buku pemikiran Karl Marx dan malaka dan permudianan di sebuah tempat persembunyian yang di dibalik, dibalik lemari dapur. Sedangkan buku-buku yang lebih umum seperti pengantar politik atau ekonomi, buku klasik Samuel sengaja diletakkan di atas rak bersama beberapa novel karya sasrawan Eropa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belakangan, benar tahu ada salah satu kawannya, anggota OSIS bernama Lucia Antarini, Mengadukan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan intel Bram dan kawannya diinterogasi berjam-jam Di sebuah kantor yang belakangan dia ketahui adalah sebuah kantor badan koordinasi intelijen Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca dan aku menjawab bahwa Sebagian besar buku itu milik perpustakaan, kata Bram terusnya Mereka mendesak-desak Bram apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam Karena memiliki dan mendesukuskan buku karya pramudian Anantatur Bram mengaku Tak kenal Akhirnya Setelah beberapa jam Mereka dilepaskan dari Nasiti Agar setelah dewasa Mbak energi yang kelebihan itu disalurkan pada Orang yang genah Seperti sayap Golkar itu loh dek. Aku tertawa terkekekeke Mendengar cerita itu Bram juga ikut terpingkal Aku hanya mengganggu-ganggu Mendengar soaran itu Apakah kau sakit hati Pada anak-anak itu Si Lucia Yang mengkhianati kalian Tanya kuat-hati Pengkhianatan ada dimana-mana Bahkan di depan hidung kita Laut Kita tak pernah tahu dorongan seper- setiap orang untuk berkhianat, bisa jajah duit, kekuasaan, dendam, atas kedai rasa takut dan tekanan penguasa. Kata Bram mengangkat bahu, kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang kesal loyal pada perjuangan dan persahabatan. Dia mengampiri rak bawa bukunya dan mengambil sebuah buku tebal mahabarata yang diceritakan kembali oleh Pelal. Dalam bentuk novel Aku mengenal begitu banyak pengkhianat dari kisah ini Dan karena itu Aku tak perlu lagi terkejut Kata Bra memberikannya pada aku Aku membukakannya Perlahan dan lukisan komik R.A. Kosasi ber- Berkelebat begitu saja Tiba-tiba saja aku teringat asmara Yang pasti masih menyimpan serangkaian komik Wayang Mahabrata Dan Baratayude, yang memperkenalkan aku pada kisah panjang keluarga besar. Barata tentang cinta dan pertarungan merebut tahta serta kehormatan. Juga pada filsafat kehidupan, kematian, peperangan, kancuran, dan kelahiran kembali. Bagi Pandawa, tokoh Aswatama adalah seorang pengkhianat keji yang membunuh anak dan saudara-saudaranya dalam keadaan tidur di sebuah malam yang pekat. Tapi bagi Aswatama, Tindakannya adalah sebuah pembelaan atas apa yang dianggap sebagai pembelaan terhadap taktipan dawa dan peperangan yang berhasil membunuh ayahnya, Dorna, kata Bram. Jadi pengkhianat adalah sebuah kata yang relatif. Tanya aku, bisa repot kalau kita selalu menggunakan relativitas sebagai justifikasi. Seperti juga kata pahlawan, kata Bram. Banyak sekali orang-orang yang dianggap menjadi pahlawan di masa Orde Baru ini. Ya mungkin suatu hari... Bisa saja dipertanyakan apakah betul mereka memang berdiasa dan berkontribusi Tetapi aku benar Dalam perjuangan definisi antara pahlawan dan pengkhianat Harus jelas Suatu hari pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan karena kewasaan rezim Aku terdiam Aku yang ingin kau paham Orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga Yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu Kata Bram lagi Barulah aku menyadari bahwa Bram sebetulnya bukan hanya butuh buku seperti yang dikesankan penampilannya yang santun, berkacamata, berkaca berambut ikal yang tersisir rapi, dan kemeja yang dimasukkan ke dalam. Penampilannya nyaris seperti anak priai, tetapi ternyata dia seorang yang penuh strategi dan penuh ledakan. Dia tahu kapan harus menyimpan tenaga dan kapan bersiasat dan bergerak. Begitu asik mendengarkan berbagai pemikiran dan nasihat Bram, aku jadi tergagap ketika dia bertanya apa yang menyebabkan aku memutuskan belajar di Yogyakarta. Aku merasa belum siap untuk membuka diri atau memuntahkan hal-hal yang emosional pada seorang yang berkarismatik ini. Dia ingin bertemu dan belajar dari orang-orang yang berdiskusi dengan pemikiran besar. Kenan akhirnya membantu menjawab. Dia mengaku tak tertarik mendaftar universitas di Jakarta meski orang tuanya sudah pindah ke sana. Kenan menyambung. Benar memandangku seperti menahan serakaian kata-kata yang siap membuntah dari mulutnya. Kenapa tak tertarik kuliah di UI? Aku tak tahu mengapa aku tak tertarik. Aku tak menjawab. Tapi aku ingat, aku malah cerita tentang Asmara yang pasti akan memilih menempuh pendidikan di Depok. Apa yang kita peroleh di ruang kuliah dan kampus tak akan cukup, kata Bram seperti mencoba menahan diri. Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan, katanya. Sebelum kami berpisah, aku merasa harus mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku utarakan kepada siapapun selain keluargaku. Namanya Ibu Ami. Dia guru bahasa Indonesia kelas 5 SD di Solo Salah satu SD yang cukup besar Kata aku dengan liris saat kami sudah bergerak ke pintu kos Berat menatapku, kali ini dia kelihatan kelihatan sabar Dialah salah satu orang yang membuat aku semakin mencintai sastra Selain ibu dan bapak Dialah yang memperkenalkan kami pada puisi-puisi Amir Hamzah, Halil Anwar Rendah dengan, dengan membacakannya di depan kelas Dia juga mendiskusikan beberapa karya balai pustaka atas sastra dunia Beliau membacakan lengkap dengan suara tokoh-tokohnya. Kami, sua, kami semua seperti tersihir setiap kali dia membacakan kisah kemiskinan si yatim piatu Oliver Twist di masa revolusi industri di London. Atau kadang-kadang dia akan memilih bercerita bab pertama genderang perang dari Wamena, karya Joko Lelono. Masih kami miss, masih di sekolah dasar, ibu Ami tahu betul cara membangun gelora kami ber- terhadap karya-karya sastra yang dibacakannya. Tina dan Bram menatapku, menanti kalimat berikutnya yang sudah pasti berada murung. Suatu hari Ibu Ami menghilang gitu saja. Semula kami mengira beliau sakit, tapi dia tak pernah datang. Tiba-tiba begitu saja kepala sekolah mengumumkan penggantinya Bapak Hardy yang tinggi, berkumis dan tak pernah tersenyum. Kami tak mau Pak Hardy, kami ingin Ibu Ami kembali. Kami tak mau belajar awalan dan akhiran dan imbuhan Han Belaka. Kami ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari buku-buku Joko Lelono dan Charles Dickens. Berbondong-bondong kami mendatangi kepala sekolah. Jadi sejak kecil kami sudah mempunyai, jadi sejak kecil kami sudah mempunyai jiwa aktivis. Kiraan menyelak sahaja tersenyum. Ah, itu karena letupan ramai-ramai saja. Karena merasa sok so senior. Pas sekolahnya mengatakan beliau pindah keluar kota. Karena tak percaya, percaya, karena tak mungkin ibu Ami yang baik hati itu asal membacakan cuplikan cerita sahaja dunia di depan kelas itu. Berpergi, kira saja tanpa pamit. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia mendadak saja diri Dicerabut dari kami Malam-malam aku mendengar bisik-bisik bapak dan ibu Asmara juga mengatakan Ayah dari temannya ada yang begitu saja Dipecat dari tempatnya bekerja Lalu dia menganggur Aku mencoba menahan diri untuk tidak emosional Dan perlahan menceritakan bahwa belakangan Aku mendengar peraturan bersih diri dan bersih Yang sudah diperkenalkan lebih dulu di Jakarta Dan gini diterapkan di seluruh Indonesia Siapa saja yang orang tua atau keluarganya Pernah menjadi tahanan politik Yang berkaitan dengan peristiwa 1965 Tak diperkenalkan Bekerja yang berhubungan dengan publik Ibu Ami jelas seorang guru, dan mereka khawatir kami akan jejak pemikiran komunisme. Sejak itu, aku justru jadi penasaran, apa arti 1965? Mengapa tahun itu menjadi sebuah titik yang penting betul bagi pemerintah saat itu? Aku bertanya pada bapak yang saat itu bekerja di Harian Solo. Karena saat itu, aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar Bapak mencoba memperiksa macam perspektif yang netral Tapi tidak manipulatif seperti ter- yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari Setelah aku duduk di SMP Aku mendengar kabar dari beberapa kawan bahwa Ibu Ami pindah ke kota lain Karena ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965 Ada yang menceritakan ayahnya dilempar ke bang- Bengawan Solo bersama ratusan mayat lainnya yang juga dibunuh Itulah kali pertama aku mendengar tentang pembunuhan massal di Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali. Semakin banyak aku mendengar berbagai cerita yang sama sekali tak pernah tertara di buku sejarah, apalagi di media, semakin aku menyadari betapa buruknya situasi kehidupan di negeri ini. Aku berhenti sejenak, terdengar suara jangkrik dari luar jenela kecil kamar kos beram terbuka. Aku sudah lupa dengan waktu. Sejak peristiwa menghilangi ibu Ami, aku mengatakan pada bapak bahwa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Jawaban bapak adalah sebabnya, kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kalimat Bapak melaka dalam diriku hingga gini. Itu kuartikan bahwa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Bram mengangguk paham. Kau memilih tempat yang tepat di sini laut. Jakarta terlalu tertip dan tegang. Meski ini semua terjadi setahun lalu, aku merasa baru kemarin Bram menepuk bahuku dan menyatakan dia sangat ingin bertemu lagi denganku waktu Walau tak harus di kampus Setelah diskusi panjang malam itu Aku malah lebih sering bertemu dengan Bram, Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Tama, Julius, Widi, dan Dana Di Gang Rode, Tempat Bram dan beberapa kelas lainnya Berdiskusi dan merancang strategi unjuk rasa Seluruh pohon beringin yang melindungi rumah Seigen itu tetap tak menghalangi keramaian mereka Sami. Motor butuh milik Sunu yang kupinjam siang itu diparkir di samping, menghindari keriuhan beberapa orang yang keluar masuk melalui pintu depan. Kulihat Sunu, Narendra, dan Dana yang dibantu beberapa mahasiswa beberis kamar-kamar depan, menyikat lantai, membersihkan meja, sementara Kinan dirubung beberapa anak muda. Menirik dari rambut mereka yang tak kenal pisau cukur Aku menduga mereka adalah seniman Tarakan Kumpulan perubahan Jakarta yang selama ini berkaya dengan teknik cukil kayu Dan diam-diam hasilnya sudah menghiasi beberapa kulit muka buku-buku yang diedarkan di bawah tanah Kina segera memperkenalkan tiga seniman itu kepada aku Dan, mengalaman- dan mengalamatkan aku sebagai aktivis winatra yang berbakat menulis, sedangkan para seniman Taraka yang diperkenalkan pada adalah Abiasa, Hamdan, Murat dan Coki Tambunan. Rupanya tembok busuk itu akan dilukis mural oleh para seniman Taraka. Abiasa, Hamdan, Murad, dan Coki Tambunan memandang dan mengelus-melus tembok yang busuk itu seolah itu adalah salah sutra yang panjang melambai. Aku semakin kagum pada kinan. Sudah jelas kami tak punya dana kecuali menyediakan bahan cat saja. Tapi ketiga Seniman itu dengan senang hati Menggunakan tembok itu sebagai kanvas mereka Aku sudah pernah mengenal beberapa karya Seniman Taraka yang lebih senior daripada Ketiga seniman ini Aku senang sekali mendengarkan ide mereka untuk membuat mural Para tokoh seni dan politik Dan perjalanan hidup mereka Jadi tembok sebelah kiri ini Adalah jatah biasa Kata Coki Sigondong menjelaskan Aku akan mengisi tembok yang berjendela dengan melukis beberapa Tokoh yang memberi inspirasi Sedangkan satu tembok besar di ruang diskusi Ini adalah jatah anjani Dia si pendongeng ulung dan akan memperkenalkan tembok, dan akan memperawakan tembok ini, seperti panel komik. Anjay nih. Soke menunjuk ke belakangku. Ketika aku membalikkan tubuh seorang perempuan bertubuh kecil dan liat, dengan rambut diikat menjadi satu dan poni, Yang tertutup, yang menutup dahinya, tengah membawa beberapa kaleng cat dan kuas. Aku buru-buru menghampiri dan berniat membantu menggawakan kaleng cat dari tangannya. Sebuah upaya yang sia-sia. Dia mengibaskan tangannya, menandakan bisa mengurusnya, bisa mengurusnya sendiri. Setelah kaleng-kaleng itu diletakkan, dia menyodorkan tangannya pada aku. Hai, hey, aku Anjani. Dia tersenyum. Giginya bagus sekali, putih bersih. Lalu muncul langsung pipi itu. Tanganku menggenggam tangannya dengan terdesak ketika terpaku. Dari mulutku terdengar gremengan bodoh Aku ingin menyebut nama aku, tapi macet di kerongkongan Laut, namanya Biru Laut Sunu membantu menerjemahkan gremengan Matanya melirik padaku lalu pada Anjani sepasang mata yang tengah menatap bola pingpong yang mondar-mandir Antar dua bat tenis meja Aku masih menatap langsung pipitnya dan bertanya-tanya Bagaimana cara seseorang memperoleh seperti itu di pipinya Laut, kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya Dengan sopan, Julius mencoba membebaskan tangan Anjani dari genggamanku. Aku menyadari kemudian, ternyata kami dikerubungi anak-anak teraka dan menyerupai seperti Sono, Daniel, dan Ratama. Sementara Gusti sibuk memotret dengan kilatan lampu yang mengganggu wajahku. Alex hanya sesekali memotret Anjani dari beberapa sudut. Buru-buru aku melepas tangan Anjani dan mengucapkan dan mengucapkan maaf. Kita segera mengatasi. Cita Rawan ini dengan memperkenalkan para seniman Taraka kepada kawan-kawan lain Narendra, Julius, Arga, Hakim, Harun, Widi, dan Tas, siapa lagi? Semua merubung, bersalaman, ngobrol kesana kemari, bertanya tentang cat apa yang digunakan, objek apa yang akan dilukis Dan pada akhirnya semua pertanyaan sebetulnya ditujukan pada satu orang Rati Anjani Aku mundur perlahan menjauhi mereka dan melipir ke dapur, tempat yang kelak menjadi daerah swaka Sayap-sayap aku bisa mendengar suara Naratama bertanya apa yang akan dilukis pada tembok bagiannya. Dan terdengar pula jawaban Anjanin menjelaskan bahwa tembok utama diberi panel komik tentang kehidupan Tan Malaka. Aku sangat tergoda untuk kembali ke sana dan berdiskusi tentang kehidupan Sang Rusia Merah. Sang Rusa Merah. Tapi aku sangat tahu diri, aku bukan Naratama yang fasi atau gusti yang sadar akan senyumnya yang magnetik dari para perempuan. Aku bakal menjadi patung begitu Berada pandangannya dan aku tahu sunuh Alex dan Daniel akan segera berada di belakangku Mendukung dan mendorong-dorongku untuk berani mendekati Anjani Akhirnya Aku memutuskan melab- melabur dinding dapur dengan cat biru Sesuai tugasku yang sudah ditentukan Kinan samb- siang itu Sambil sekali terdengar suara-suara narutama yang diselaskan oleh ketiga kawanku Yang kelihatan yang betul Anjani tidak terjerat si pandai bicara itu Meski mereka terdengar saling membantah Karena merasa lebih mengetahui apa yang terbaik untuk laut yang pendiam, sesungguhnya mereka adalah kawan-kawanku yang paling kupercaya. Sunum mempunyai julukan si bos bijak, Masgala yang puisi-puisinya menunjukkan dia kalibernya jauh di atas anak-anak kemarin sore macam kami, disebut sampahnya air. Sunu Diantoro adalah sahabat pertama yang datang dalam hidupku seperti angin segar di musim kemarau, tanpa perlu banyak bicara dan tak pernah bersuka bertukar ceracau. Sunu dan aku saling memahami dalam diam. segera saja aku tahu Sunu tak ingin banyak bicara tentang keluarganya, bulan bulan pertama kami di kampus, Sunu jarang berlama-lama di kantor Aula Agung Begitu tulisan kami selesai disunting, Sunu, bisa pa- Sunu biasa pamit untuk segera pulang membantu ibu dan tiga kakaknya Setelah Sunu mengajakku ke rumahnya, baru aku mengetahui ayah Sunu sudah lama meninggal ketika Sunu duduk di SMA Bu Arum berjualan batik dan perlahan-lahan membangun rumah batik Arum yang cukup sukses di sekitar Bantul. Tapi tentu saja, persoalan masa lalu Pak D. Almarhum tak pernah dikenal oleh Sunu. Karena ia menghilang saat Sunu belum lahir, terus-menerus mengejar keluarganya. Mungkin karena Sunu juga jarang berbicara, maka kami bisa bersahabat tanpa bayang cincang. Tetapi, dialah orang pertama yang bisa membedakan diampu yang berarti marah. Olah... Papa Ratok ini tertarik pada seseorang. Di masa-masa kami di kos Palem Kecut, setiap kali aku membuka rak dapur yang kosong, entah bagaimana secara ajaib, selalu akan menyelamatkan kehidupan dengan beberapa bungkus minstan yang dia simpan untuk masa-masa masa pacaklik. Karena tahu aku selalu ingin menambah rasa ekstra, dia juga menyimpan cabai rawit, bawang putih, dan telur entah di pojok lemah di sebelah mana. Kalau aku, kalau aku entah, tengah lela dan Daniel yang manja itu berteriak-teriak entah ...karena minta kami membantu memberi input untuk tugas makalah vislifat yang rumit... ...partisipasi Sunu atau Alex yang membantu agar Daniel menyetop kerewelan itu. Menangani Daniel dan karakternya berapi-api tentu saja tidak mudah. Kesalahan ke sekecil apapun dalam hidup ini mudah muda membuatnya gelisah. Daniel datang dari keluarga yang sukar untuk menerima kritik. Bapak dan ibunya bercerai sejak Daniel masih duduk di SMP sehingga Daniel dan adiknya Hans... Yang terkena polio sejak baik itu harus berpindah-pindah Antara rumah bapaknya yang sudah berkeluarga lagi dan ibunya Yang bekerja sendiri yang kedua putranya Aku tak terlalu paham mengapa Daniel akhirnya menjadi mudah mengeluh dan kritis kepada siapa saja Menurut teori Sunu yang selalu mencoba memahami setiap kekurangan orang Sikap Daniel yang kritis Selalu mengeluh dan cenderung keperbatasan nyinyir pasti karena sebuah kompensasi Di rumahnya Dia harus menjadi kakak sekaligus ayah bagi Hans yang menderita polio tetapi sangat brilliant secara akademis Ibunya pantang mengemis uang dari bekas suaminya meski seharusnya ayah Daniel tetap wajib menafkai kedua anaknya Dalam keadaan bergulau, Daniel juluki si Vosobjet karena pemuda kawanua ini di dipacar setiap minggu Tapi dalam keadaan biasa, aku memanggilnya si bungsu lantaran manjanya setengah mati Maklum, dia tak pernah Bisa mereka di rumahnya sendiri Tak semua keluarga harmonis dan menyenangkan seperti keluarga laut. Kau beruntung Demikian Sunu mengucapkan berkali-kali Jika aku menggeleng-geleng melihat Sunu yang soal saja Seperti abang yang perhatian pada adiknya Karena Sunu sering betul mengatakan betapa hangatnya rumahku Betapa rumahnya Betapa ramahnya tuaku Dan betapa Sunu tak ingin pergi dari dapur Karena merasakan ibu yang membuat Dan masakan Karena masakan ibu yang membuat lidah yang beku Menjadi hidup saking nikmatnya Maka Daniel dan Alex bersumpah demi langit dan bumi akan mengundang diri mereka sendiri Mampir ke Ciputa dan merasakan apa yang dialami Suno Alex Perazon adalah mahasiswa yang paling ganteng dari seluruh penjuru minatra Maupun diberasa enak hingga sulit memberi julukan yang konyol karena terlalu tampan dan agak menjengkelkan kami yang buruk Untung saja dia anak baik dan sopan Kalau tidak pastilah kami sudah memberi nama-nama Jahana untuknya. Dia menjadi sahabatku yang menyenangkan karena kami sering berdiskusi tentang fotografi Dia masuk ke rumah palam kecut pada semester awal sebagai satu-satunya mahasiswa dari Timur Indonesia yang bersuara bagus. Ditambah tentur katanya yang santun, rambut ikal keriting, alis tebal, dan raut wajah yang agak berbau Portugis itu. Tak heran pula, jika mahasiswi Kosbela sering betul berdatangan ke palam kecut untuk sekedar berbincang dengannya. Mungkin mereka menyukai suaranya, atau rambutnya yang tebal dan ikal, atau mungkin juga mereka menyukai alis matanya yang tebal betul, aku tak tahu. Aku lebih tertarik pada pengabdian Alex pada seni visual hingga dia menyatakan bahwa kameranya adalah bagian dari mata dan tangannya Dan karena itu, tak seorang pun boleh memegang kamera saya Belakangan aku baru paham, kamera tersebut adalah hadiah dari Felix Perazon Abang Alex yang kini adalah seorang imam projo yang bertugas di beberapa diwasa larantukan Ende dan kemudian di Pamakayo, Pamakayo Solor Menurut Alex, Kakak Felix atau sebelakangan Romo Felix nyaris menjadi substitusi ayah pada Moses dan Alex. Sang bapak wafat pada saat mereka. Ma- sang bapak wafat saat mereka Moses dan Alex masih duduk di sekolah dasar, sedangkan Felix, si sulung yang sudah di SMA, kemudian secara sukarela menyandang beban ikut merawat kedua adiknya yang masih kecil sementara sang ibu bekerja sebagai guru SD. Ketika Moses dan Alex secara bergantian di daerah bronkitis, lantas diare hingga membuat tubuh mereka kurus, Felixlah yang merawat, mengompres, dan membuatkan bubur kaldu. Tak heran ketika dewasa dan keduanya kuliah di Jawa, Moses kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, sedangkan Alex di Fakultas Filsafat UGM. Mereka sama-sama rajin menelpon dan menyurati ibu dan abang Felix yang kelak menjadi salah satu Romo yang dikenal sangat baik dan dekat dengan masyarakat Flores Timur dan Solor. Sejak kecil, Alex adalah anak yang gelisah dan nyaris bandel jika tidak diawasi alat Felix Sementara Moses yang hanya berbeda 2 tahun lebih punya kedisiplinan dan tertib Bahwa Alex lebih pendiam dan jarang bicara justru membuat Felix merasa adik bungsunya terlalu perlu memiliki sebuah hobi yang lebih terarah Maka suatu hari, ketika Alex sudah duduk di SMA, Romo Felix membawakan sebuah kamera yang diberikan oleh salah seorang umat parokinya Alex mengatakan dia percaya Alex akan melakukan hal yang baik dengan kamera itu. Dan menggunakannya sebagai perpanjangan mata dan hatinya. Pada masa awal kuliah, Alex sering berjalan sendirian ke pojok-pojok Yogyakarta. Membuat foto esai mbok bakul. Mengikuti kehidupan keluarganya dan bahkan berteman dengan mereka. Rangkaian foto-foto itu jauh dari klise tamasya kemiskinan. Yang sering ditampilkan oleh iklanikan. Dan itulah yang selalu dikatakan Alex. kepada siapapun yang mencoba menyentuh kameranya. Hingga kini... Dari kuartat ini, hanya Alex yang belum sempat kuajak ke rumahku di Jakarta. Karena ibu juga seorang fotografer, selain juga seorang koki yang dahsyat maka aku bercita-cita untuk memperkenalkan Alex pada ibuku. Untuk waktu yang lama, keinginan itu tidak terwujud karena kinan memberikan tugas yang berbeda pada kami. Tak terasa hampir 2 jam dapur itu kelihatan bersih dan biru. Baru saja aku duduk di selonjor menatap hasil karyaku berupa tembok biru kosong dan mengagumi kompor yang sembuh degel yang kini sudah Dicuci bersih oleh sunu Seorang Seorang masuk dan berdiri di belakangku Bagus Rapi Ini seorang nartama yang berlagak seperti seorang kakak senior Dia masuk dan menjemuk kompor Dan lemari es kecil butut Sumbangan gusti yang keluarganya lumayan berduit Ketika nartama sibuk mengevaluasi hasil kerja aku di dapur Seperti seorang mandor Aku pura-pura meminjamkan mata Mengamankan diriku dan dari keharusan berbincang dengan Taman Ini lemari es dari mana? celek aman Dari Gusti, jawab lega, karena tak menyinggung soal Anjani, katanya kalau mati, jadi saja, bakal nyara lagi Aku menjawab sambil tetap perbahan, Tengar, terdengar suara tawa kecil, tiba-tiba soal Anjani Dadu langsung sibuk mengantikan jantungku yang repot berdetak kau tak akan bisa memperolehnya dengan bersembunyi Kolos mengampirinya dan mengganggam tangan yang tanpa pernah melepasnya lagi, nana-tama tertawa meninggalkan dapur Hasut Dengan cara yang ganjil, nara Tama seperti muncul begitu saja dalam hidup Tidak ada satupun kawan yang mengenal atau mengetahui keluarga atau kehidupan pribadinya Kawan-kawan lain biasanya satu saat akan bercerita tentang bapak atau ibu atau adik-adik mereka Meski kami tak selalu mengenal dengan dekat, tapi Tama seperti sebuah pulau misterius diantara pulau-pulau lain yang jelas warna dan formatnya Justru karena dia agak menyimpan misteri para perempuan, Kina dan Anjani misalnya cenderung tertarik dan selalu memaklumi tingkah lakunya yang tengil tuh Perkenalanku Dengannya tak sepenting Perkenalanku Dengan Sunu Daniel Ais, Asp, Apalagi Bram Kami bertemu Di warung Buretno Setahun lalu Sekilas begitu saja Tanpa kesan Aku bahkan lupa Bagaimana kami bertemu Jika Tama Tak selalu ulang-ulang Ke setiap aktivis Yang dia temui Aku bertemu laut Waktu Dia sedang dipeloncogi Nen Sembari menyambung kalimatnya dengan yang tawa yang terkekeh seakan-akan ada yang lucu dari ucapannya Pertama-tama aku tidak merasa dipeloncokinan Kedua, aku tak paham mengapa pertama selalu mengulang-ulang kalimat yang meremehkan itu Dari begitu banyak mahasiswa dan aktivis yang mulai warawiri di segen Entah bagaimana Tama selalu berhasil menemuiku saat aku sendirian Dia akan duduk di sampingku memberi komentar tentang salah satu diskusi atau kelas yang diselenggarakan. Mencemooh beberapa mahasiswa yang berbuah sekali memahami isi diskusi atau mungkin mengomentari satu dua pertanyaan atau komentar yang menggelikan. Cemooh dan sinisme terutama terutama ditujukan pada mahasiswa pemula dan hijau yang sudah mencoba bersentuhan dengan pemikiran yang berada mencoba-coba langsung membaca buku pemikiran kiri yang sebetulnya sudah merupakan kritik para kritikus Marxisme misalnya. Sebetulnya Aku paham mengapa Tama merasa frustasi dan sering meninggalkan kelas Seperti Kinan, Daniel, Alex, dan Sunu Bacaan Tama sudah sangat maju Bedanya jika Kinan dan Suno hanya akan mengeluarkan kutipan atau pengetahuan saat dibutuhkan Tama cenderung menggunakannya untuk melecehkan Daniel pun terkadang tak sabar dengan Kepolosan anak-anak semester 1 yang bacaannya ngasih minim Menunjukkan betapa Daniel atau Tama sering lupa bahwa anak Indonesia tidak tumbuh dengan kebiasaan membaca Atau berlatih berpikir kritis Sehingga dia juga cerewet di kelas-kelas yang kami yang kami selenggarakan. Bedanya dengan Tama. Kecerdasan Tama mencapai tahap menertawakan atau menusuk bicaranya Dengan komentar yang merefengkan. Sikap seperti ini malah membuat Daniel juga aku, Alex, dan Sunu dalam diam untuk saja merasa sukar untuk menyukai Tama. Seperti pada salah satu diskusi yang menampilkan Bram sebagai pembicara yang tentu saja bersifat pedantik. Ketika itu, Bram mendiskusikan bagaimana menariknya membandingkan situasi politik Chile dan... di masa pemerintah Salvador Allende tahun 1973 dengan Indonesia tahun 1965. Bagaimana kedua negara sama-sama agak didominasi pemikiran kiri, tapi lantas dihajar oleh kuasa militer. Salah satu mahasiswa dengan polos bertanya, apa yang harus mereka lakukan dengan sejarah versi pemerintah yang mereka proses sejak SD? Hingga kini di perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang mengambil sasa sejarah. Bram menjawab, salah satu tujuan diskusi dan kekal. Dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat yang diadakan di Rumah Hantu Sayegen dan sebelumnya di Palam Kecur adalah agar mereka membaca dan mendiskusi bacaan alternatif. Dan itulah salah satu tujuan berdirinya kelompok sudi dan gerakan Winastra. Untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang sudah dijajalkan kepada kita sejak Orde Baru Berkuasa. Aku mendengar suara Cetusan tokcil bernada sinis Kudengar jelas Tama tengah menggerutu betapa bodohnya si Maha siswa hijau Yang menanyakan hal yang sudah jelas jawabannya Mungkin Tama ingin menambahkan Bram yang kukenal Seperti seorang kakak tertua yang harus memayungi adik-adiknya itu tersenyum pada Tama Tapi aku melihat di dalam senyum diplomatis itu tergantung kejengkelan yang terpendam Tama berdiri Aku tersedak dan aku bisa melihat bagaimana Kinan, Sunur, dan Dylan, bahkan Anjani tam yang pertama akan berdiri antara kami semua yang duduk bersila di atas tikar. Di Diskusi penting, bergulat pemikiran itu wajib, katanya dengan fasih. Lalu dia menyandarkan punggungnya ke tembok, yang beberapa hari lalu sudah kering. Anjani melukisnya dengan serangkaian panel komik perjalanan Tan Malaka. Alex motor memotretama pada sudut pandang yang bagus untuk sebuah pose. Tama mendelik melihat kelakuan Alice tapi tak berkata apa-apa Alice memang selalu cerdas dan selektif mengambil momen dia juga sering berhasil merogoh jiwa orang yang potretnya. sementara Gusti, penggemar berat lampu blitz itu ikut-ikutan memotret hingga menyelokan mata dari jauh, aku memberi kode kepada mereka agar menyetop aksi paparazzi itu karena sungguh mengganggu Alex dan Gusti langsung saja dengan patuh menyetop kegiatan mereka Tetapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel kalimat di sini. Kita sudah harus ikut menjungkung apa yang harus yang sudah dilontarkan oleh petisi 50 dan beberapa tokoh-tokoh yang mengkritik lima paket undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang mengkang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Monolog pertama memang benar dan sebetulnya sudah sering kami bicarakan dalam rapat antar pengurus Winatrap. Sudah jelas dia tak termasuk dalam lingkar dalam yang terbentuk, yang dibentuk Ibrahim dan Ginan. Mungkin Tama tak tahu bahwa kami sudah mendiskusikan tuntutan, tuntutan soal Dewi Fungsi Abri dan lima undang-undang politik yang harus dihapus. Hanya saja kami memang belum meluncurkan strategi ini ke kampus-kampus karena me- kami sudah menyusun kompi-kompi ke berbagai kampus. Atau mungkin juga ini bentuk protes Tama yang merasa tidak diajak. Itu pula sebabnya Naratama sudah mencari waktu dan kesempatan untuk memberikan monolog atas atau dua kalimat protes setiap kali kami mengadakan kelas, diskusi, atau rapat umum. Seperti saat kami mengundang Pak Razak untuk berkisah tentang pengalamannya di Pulau Buru selama belasan tahun dan saat kembali ke Jakarta untuk tetap dianggap sebagai musuh negara. Tentang istri, anak, dan kakak adik yang masih saja kesulitan mencari nafkah dan mengubah nama agar tak terlalu kentara bahwa mereka... Ada hubungannya dengan seorang bekas tahanan politik Dari Pulau Buru Dengan segala kesulitan hidup itu Pak Reza menyatakan Masih berharap suatu hari Entah kapan keadilan akan tiba Demikian dia menutup pengantar diskusinya Sekali lagi terdengar Suara yang gaduh dan dari Tama Antara cemooh dan pesis- pesimisme Kali ini Bram melirik tak sabar Bicara oleh Narutama Jangan hanya mendengus. Aku menciut mendengar suara Bram yang menggelegar Dan mengucapkan nama Tama dengan lengkap. Tama tak gentar. Dia berdiri dan kembali membersihkan kerongkongannya. Saya hanya pesimistis. Kawan-kawan kita yang hanya berdiskusi berdiskusi karya Pak Pram. Sekarang sudah di penjara. Bagaimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya akan memperoleh keadilan. rehabilitasi, Rehabilitasi nama dan pemulihan jiwa. Bukan Pak Razak saja. Tapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966. Tama berbicara dengan mata menyala-nyala. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berada di sini, berdiskusi mendata dan melawan sejarah palsu buatan mereka. Dengan terus mengumpulkan kesaksian lisan dari orang-orang seperti Pak, Zara, Pak Razak. Narenda menimpali dengan penuh tekanan. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Daniel yang bersila di belakangku menggerutu. Sun yang duduk bersila di sebelahku hanya menunduk memandang tikar. Dan itu berarti Suno menyetujui Gerutu Daniel Namun tak cukup fakta yang mendukung pendapat yang hanya diintus berdasarkan rasa tidak suka itu Maksudmu, tak percaya bagaimana Dan? Gue mencoba memotret Tama dari Sudun Yang jauh, beberapa kali Penuh kilat yang menyilaukan mata Sekali aja aku menutup lens Agustin Bukan karena kamera yang digunakan Tapi aku tak tahan dengan serangan cahaya blitz yang mengganggu ruang pribadi seseorang Maksud Daniel Tama terlalu berapi-api, ada sesuatu yang aneh di balik api itu, kata Sunu dengan suara polan. Kemarin dia membawa satu kartu resmi instan, dia tak pernah kehabisan duit, kata Julius Menimpali. Di depan, suara BAM masih terdengar keras, merebut perhatian dan bergelora. Sementara Sunu, Daniel Gusti, Julius, Alex, dan aku memandang nara dari jauh dengan rasa tak nyaman.